0: سلام من پریسا حسنی هستم و این اپیزود 14 همه پادکست بیومکاناتونیک هست که در تابستان 1399 منتشر میشه. پادکست بیومکاناتونیک توسط دانشجویان مهندسی برق دانشگاه صنعتی نصیر دین توسی تهیه میشه و در هر اپیزود یک موضوع در زمینه فناوری هوشمند سلامت طرح و بررسی میشه. من در این پادکست میخوام راجع به پروتزهای شبکیه توزیاتی خدمتتون بگم. اول از همه یک توضیحات مختصری در مورد خود چشم. شبکی داخلی ترین لایه چشم و شامل سلولهای گیرنده نور و سلولهای عصبی میشه و همچنین این لایه بسیار نازک 75 درصد مساحت کره چشم رو میپوشونه. شبکیه لایه حساس به نور را تشکیل میده و با تبدیل جریان الکترومغناطیسی نور به پیام عصبی و همچنین انتقال اون از طریق عصب بینایی به مغز توانایی دیدن را به فرد میده سلول های گیرنده نور در شبکیه دو نوع هستند یکی سلول های مخروطی و دومی سلول های استوانه‌ای سلول های اون سلولایی هستند که توانایی دیدن رنگ ها رو در روشنایی به مغز میدن و همچنین سلول های بینایی در تاریکی رو امکان پذیر میکنن در اینجا لازمه که دو قسمت مهم دیگه از شبکی رو براتون بگم یک جایی که عصب بینایی از شبکی خارج میشه که بسیار مهمه و اسمش نقطه کور هست و لکه زرد یا ماکولا بخشی از شبکی است که در امتداد محور نوری کره چشم قرار داره و در دقت و تیزبینی چشم بسیار نقش مهمی می ایفا میکنه بیماری شبکیه متفاوتی داره یه فوقات خصوص شبکیه و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره بیماریهای بیماری های شبکیه چشم میگن که متاسفانه بیماری های شبکیه میتونه افراد رو از بد و تولد تا سالمندی گرفتار بکنه مثلا بیماری شبکوری که اغلب به صورت مادرزادی بروت پیدا میکنه در سنین کودکی و نوجوانی هم زربایی که به چشم اثابت می‌کنند بیشترین عامل بروز اختلالات شبکیه چشم هستند و همچنین در سنین میانسالی و همزمان با شیوع دیابت عوارض چشمی ناشی از اون هم در افراد افزایش پیدا میکنه هرچه زمان ابتلا به بیماری دیابت طولانی‌تر باشه احتمال ابتلای فرد به عوارض چشمی اون هم بسیار افزایش پیدا میکنه در دوران سالمندی هم نارهتیه چشمی شبکی از جمله بیماریهای های ناهیه ماکولای چشم متاسفانه بسیار شایع هستند. عدم رسیدگی به این بیماری ها رفته رفته قدرت بینایی رو از فرد سالمند میگیره و اون رو خانه نشین میکنه تشخیص بهنگام برای درمان این بیماری بسیار ضروریه خاص از بیماری شبکیه که در این تحقیق بررسی شده بیماری دژنراتیو گیرنده نوری تخریب ماکولا هستش. اگر که خدود مستقیم رو مجدار میبینین، دیدتون تاره یا لکه تیره در مرکز دید خودتون میبین، احتمال داره که دوچار علم اولی تخریب ماکولا شده باشین. به طور کلی در این بیماری سلولهای ویژه گیرنده نوری و حساس به نور می میرن و معمولاً با از این رفتن دید جانبی و دید در شب شروع میشه و در صورت تر شدن بیماری ممکنه که دید مرکزی آسیب ببینه و حتی شاید دید فرد در روز هم کاهش پیدا کنه و امکان داره که در آخر فرد را نابینا بکنه این بیماری جز شبکوری، عوارضی مثل تورم شبکیه و آب هم به دنبال داره و علت اصلی کاهش دید در این بیماری زوال، تدریجی گیرنده نوری شبکیه است. دژنراسیون ماکولا به دو علت ظاهر میشه یا وابسته به سن هست و یا وابسته به یک نوع بیماری به اسم رتینید پیگمنتوزا هست. سالانه این بیماری میلیون ها نفر در سراسر سر جهان رو در صورت عدم تشخیص به موقع کور میکند. چون که گفتی یکی از عوامل ایجاد این بیماری بالا رفتن سن هست. بیماری تخریب ماکولای مربوط به سن که احتمال بروز اون در افراد بالای 50 سال وجود داره معمولا از عواملی مثل مصر مصرف سیگار و ژنتیک نشات میگیره. پس اگه بیشتر از پنجاه سال سن دارید و سابقه خانوادگی تخریب ماکولا رو دارید و سیگار میکشید و یا در معرض نور خوشید قرار دارید بدونید که جزء افراد در معرض خطر هستید این بیماری در دید افراد تأثیر میذاره به این صورت که پس از آسیب و تخریب ماکولا انجام بعضی از کارها مثل مطالعه و رانندگی که دید مستقیم را لازم دارند تحت تاثیر قرار میگیرند بعضی وقتا هم این بیماری باعث تاری دید شدید و متاسفانه در نهایت نابینایی فرد میشه. دومین مورد رتینید پیگمنتوزا هست یا به طور خلاصه آر پی. این بیماری نوع اختلال ژنتیکی نادر که های شبکی چشم را درگیر میکنه و در نتیجه با اختلالات پیشرونده عملکرد های نوری شبکیه و البته تخریب اونا همراهه البته لازمه که دوباره تاکید کنم شبکیه بافت حساس به نور چشمه آلمریتیس پیگمنتوزا معمولا در دوران کودکی شروع میشه البته امکان داره که این بیماری در ابتدای تولد خودشون نشون نده و در سنین بالای سی تا 40 سال بروز پیدا بکنه طبق تحقیقات مقدار فرگیری این بیماری یک به چهار هزاره و متاسفانه در حال حاضر در دنیا حدود یک میلیون نفر به این بیماری مبتلا هستند خب اصلا چه چی چیزی باعث این دیماری آرپی میشه آرپی معمولا یک اختلال ارسی به شمار میره که از تغییرات در هر یک از ژنها حاصل میشه این ژنها دستورالعمل هایی رو برای ساخت بروتین هایی که در سلولهای داخل شبکیه مورد نیازه به عهده دارن برخی از این تغییرات و یا جهش درون ژنها اونقدر شدیدن که در نتیجه ژن نمیتونه پروتئین مورد نیاز رو تولید کنه و عملکرد سلول رو محدود بکنه عامل اصلی شوی آرپی در ایران ازدواج فامیلیه. این بیماری در سینه جوانیون و جوانی آغاز میشه و فرزندان ازدواج فامیلی زودتر این بیماری رو بروز میدن. البته لازمه که بگیم قومیت نقشیدن شوی بیماری نداره. در ابتدای تایی مراحل پیشرفت این, پیش این آرزه چشمی سلولهای میلی درگیر میشن. در نتیجه... این فرد اولا با دید در شب مشکل داره و ممکنه به زمان بیشتری برای عادت کردن به تاریکی نیاز داشته باشه یا اینکه مثلا فرد مبتلا به رتینی پیگمنتوزا موقع قدم زدن از محیطی روشن در زیر نور خورشید و مثلا اگه بره به تئاتر که محیط تاریکی داره متوجه مشکل خودش میشه شاید به خاطر این مشکل دیگه نتونه در تاریکی شب رانندگی بکنه یا حتی موقع رد شدن جایی ممکنه که دائما پاش روی وسایل بره. در مراحل نهایی این بیماری های مخروطی درگیر میشن و فرد در تشخیص رنگ ها مشکل پیدا میکنه. حتی شاید دیگه نتونه کارهای با جزئیات زیاد رو انجام بده یا حتی مطالعه بکنه. البته همیشه پیشرفت بیماری ریتین پیگمنتوزا با این نتایج همراه نیست و در بعضی از موارد نادر ممکن در اولین مرحله سلوهای مخلوطی چشم از بین برند. و حالا تشخیص بیماری رتینی پیگمنتوزا به چه صورت انجام میشه؟ بعضی از انواع رتینی پیگمنتوزا که با کاهش دید مرکزی همراهه، به کمک آزمایش چشم قابل تشخیص به این صورت که کاهش دید مرکزی باعث ناتوانی اون فرد بیمار در تشخیص علایم تابلوی بینایی سنجی میشه. به طور کلی از روشهای تشخیص بیماری میشه به موارد زیر اشاره کرد. یک معاینه بالینی دو، انجام پیرمیسی برای بررسی دید محیطی و سه، ارزیابی فعالیت سلولهای بینایی بس و از دستگاه یارجی. روش معمول تشخیص این بیماری بسیار مشکله چون که بیمار باید قبل از انجام تست به مدت 20 دقیقه در یک اتاق کاملا تاریک منتظر بمونه تا برای آزمایش آماده بشه. البته محققان برای رفع این مشکل در حال بررسی روش های جدیدی که نیازی به تحمل اتاق تاریک به مدت 20 دقیقه نباشه است. و حالا در جریان تخریب ماکولا اصلا چه اتفاقاتی میفته پزشکان این بیماری را به دو گروه تقسیم میکنند یک خشک یا بدون ایجاد عروق جدید و دو مرتوب با ایجاد عروق جدید زیر شبکیه که 90 درصد موارد از نوع خشک هستند انواع خشک تخریب ماکولا پزشکان یک رسوب زررنگی رو در ماکولا میبینند که اسمش را دروسن گذاشتند در حین رشد این بیماری بافت ماکولا تخریب میشه و جلوی تصاویر دریافتی از مغز رو میبنده. و در انواع مرتوب تخریب ماکولا هم اروع خونی غیر طبیعی رشد میکنن و خون و مایعات نشت میکنه و باعث زخم میشه و در نتیجه باعث تخریب ماکولا میشه. و اما در آخر هر دو نوع این بیماری ها منجر به ایجاد یک نقطه میشن که باعث نابینایی و اذیت شدن فرد بیمار میشه میخوام در مورد درمان رتین پیگمنتوزا که این صحبت کنم. میدونیم که رتین پیگمنتوزا معمولا به صورت آروم آروم پیشرفت میکنه و متاسفانه درمان قطعی برای این بیماری وجود نداره. البته با استفاده از های لبهدار و عینک آفتابی در روز و همچنین استفاده از مواد آنتیاکسیدانی مثل ویتامین آ که البته تحت نظر پزشک باید مصرف بشه در این بیماران مفید گزارش شده و همچنین مراجع به یک متخصص شبکیه و های منظم چشم پزشکی باعث تشخیص زودرست این بیماری میشه که تا حد زیادی روند پیشرفت این بیماری رو کنتر میکنه در حال حاضر روی درمانهای های آینده نگرم مثل سلول های بنیادی استفاده از مکمل ها استفاده از داروها و غیر کار میشه. و اما یکی از جدیدترین روشهایی که در سال های اخیر متداول شده استفاده از شبکه مصنوعیه. این پروتزهای بینایی که توسط چندین شرکت در سراسر سر دنیا عرضه میشن به عنوان پل ارتباطی بین چشم و مغز عمل میکنن. این عمل جراحی باعث میشه تا فرد بخشی از بینایی از دست رفته خودش رو مجددا به دست بیاره. مهندسی عصبی تلاش میکنه تا با استفاده از تکنیکهای مهندسی اقدام به شناخت ترمیم و تعویز سیستم عصبی با استفاده از دستگاههای رابط مغز و کامپیوتر یا به عبارت دیگه پروتزهای عصبی بکنند پروتزهای بینایی بخش مهمی است مطالعات فناوری عصبی را تشکیل میدن. این گروه از پروتزها برای زندگی روزمره بسیاری از افراد نابی هم نقش حیاتی دارند در سیستم بینایی سالم تصاویر از طریق سلولهای دریافکننده تصویر در شبکه به امواج الکتریکی تبدیل میشن و بعدش از طریق خطوط عصبی انتقال امواج به مغز منتقل میشن و در آخر از طریق بخش بینایی مغز درک میشن در این مسیر صدمه به هر یک از عناصرش موجب نابیدایی میشه به طور خلاصه پروتزهای بینایی میتونند از طریق تحریک الکتریکی سلول های عصبی تصویر رو به سیستم بینایی مغز منتقل کنن. برای این یک دوربین کوچیک تصاویر رو به صورت امواج بیسیم به پروتز منتقل می‌کنه و پروتز بینایی هم تصویر رو برای شبکه ای از الکترودها ترسیم می‌کنه. این شبکه الکترودی به شکل خیلی کارآمدی 600 تا 1000 نقطه از اعصاب موجود در شبکیه را تحریک می کنند و از این طریق منجر به تشکیل تصویر در بخش بینایی می‌شوند این تحریک میتونه در هر بخش از مسیر انتقال های بینایی اتفاق بیفته تحریک هم میتونه در اعصاب بینایی رخ بده تا بخش بینایی مغز تصویر را درک کنند و هم میتونه قشر بینایی مغز را هدف قرار بده در هر صورت آزمش های بالینی تا الان خوبی را در تحریک شبکه ثبت کردند دانشماندان دانشگاه استنفورد در حال کار برای های شبکی هستند که میتونن به عنوان پانل های کوچیک برای تبدیل سیگنال‌های نور به پیام‌های عصبی مورد استفاده قرار بگیرند این سیستم از یک دوربین ریزپردازنده که مجهز به یک جفت عینک محافظ هست و همچنین یک تراشه کوچک سلول خورشیدی یا فوتوولتائیک تشکیل شده که زیر شبکیه کار گذاشته میشه خروجی از زوربین بر روی یک صفحه نمایش LCD کوچیک واقع در سطح داخل عینک محافظ نمایش داده میشه این صفحه نمایش خاص از خودش پالسایی از نور لیزر مادون قرمز ساطه میکنه که مطابق با تصاویر نمایش داده شده است فوتودیودهای روی تراشه پالسا رو ثبت میکنند و به نوبه خودشون موجب تحریک نورونهای شبکه میشن. از نظر تئوری این تحریک نورون ها باید باعث ایجاد تصاویر در مغز بشن همون اتفاقی که به طور معمول در تحریک نورون ها توسط نور مرعی رخ میده طبق گفته یک دانشیار گروه چشمپزشکی این دانشگاه این وسیله همانند پانلای خوشیدی عمل میکنه به طوری که نور را به جریان الکتریکی تبدیل میکنه و به جای اون که جریان الکتریکی رو مثلا به یخچال منتقل کنه اون را به شبکه چشم شما هدایت می‌کنه طراحی یک رابط برای تحریک شبکیه از دوربین خارجی برای ضبط اطلاعات نوری یک پردازنده خارجی برای کدگذاری اطلاعات تصویر و سپس انتقال بیسیم دستورات محرک به این ها استفاده می کنن. کاشت ها مدارهای سفارشی دارند که سیگنال فرمان محرک و بار الکتریکی خروجی را از طریق سیگنال جریان یا ولتاج کنترل شده می کنند. دستگاه های نمونه اولیه هم از تحریک الکتریکی سلول های شبکیه با الکترود های خارج سلولی به عنوان وسیلهی برای ایجاد احساس نور در افراد نابینا استفاده می کنن. الکترود تحریک کننده هنگام طراحی بروتز خیلی مهمه. امپدانس الکترود و شبکیه تا حد زیادی بار خروجی را برای مدار محرک و در نتیجه میزان مصرف برق سیستم کاشته شده تعریف می کنن. این طور خوبه که یک رابط متراکم قرار بدیم یعنی قرار دادن هرچه بیشتر الکترود در یک ناحیه کوچک شبکیه تا به حد شدت بینی برسیم این مورد نشون میده که های با قطر کوچک ترجیح داده میشن اما الکترودهای کوچکتر عواقب منفی هم دارند که از جمله میشه امپدانس بالاتر که برای مقدار معینی از جریان تحریک کننده نیاز به منبع تغذیه بیشتر برای تراشه محرکه و همچنین چگالی شارژ بالا اشاره کرد. حتی اگر از محرک متعادل با, با بار استفاده بشه تا از جریان مستقیم DC اطمینان حاصل بشه اگر چگالی بار بیش از حد برای تحریک استفاده بشه امکان آسیب به بافت وجود داره. که به این مورد در طراحی بسیار باید دقت بکنیم. مدتی پیش یک شبکه‌ای مصنوعی با تقلید از چشم انسان ساخته شد و 20 بیمار داوطلب برای استفاده از این شبکه مصنوعی نام کردند تا با یک روش کم تهاجمی این شبکه در چشم بیماران مورد استفاده قرار بگیره. دو نفر از این بیماران تحت عمل جراحی قرار گرفتند که این کار در بیمارستان چشم پزشکی دانشگاه لوور بلژیک انجام شد. پس از کاشت این شبکیه در چشم این دو بیمار نتایج نشون داد که هر دو بیمار جلوه تصویر رو مشاهده می کنند. نتایج کاشت این دستگاه حیرت انگیز بود. زیر بیماری که پنج سال در تاریکی مرتاق می برد بعد از استفاده از این شبکیه مصئوعی میتونست ببینه. تا به الان چند دانشمند در ایتالیا موفق به انجام آزمایش با پیشبالیی شدن. در مورد یک پروتز شبکیه که میتونه در مورد افرادی که، از بعضی از بیماری شبکه رنج میبرند مورد استفاده قرار بگیره پجوهش ها در انستیتو فناوری ایتالیایی منجر به ایجاد انقلاب در ساخت یک پروتز شبکه مصنوعی شده این پروتز برای خنسا کردن اثرات بیماریهایی مثل رسین پیگمنتوزا تخریب ماکولا که مرتبط با سنه ساخته شده این پژوهش هم در مجله نیچر نانوتکنولوژی منتشر شده این شبکه مصنوعی نسل دوم به عنوان نوعی فناوری زیست تقلید میشه که وضوح مکانی بالایی داره و از یک ماده مایع تشکیل شده که در اون نانوذرات پلیمری که اندازه اونها 350 نانومتره یعنی حدود یک صد می به حالت معلق در میان و جایگزین گیرنده‌های نوری آتیب دیده میشن اسطلاح وضوح مکانی به دقت اندازه گیری با به فضا یا ابعاد واقعی که نشاندند پیکسل تصویر هستند اشاره داره. نتیج تجربی نشون میده که تحریک نور طبیعی نانوذرات را در واقع باعث فعال شدن نورون های شبکیه میشه که هنوز نابود نشدن و در نتیجه عملکرد کرده گیرنده های نوری را در بخش سالم تقلید میکنه. قیقاتی در جاپون تراشهی به اندازه نوک مداد ساختن که نازکتر از موی انسانه و شامل صدها فوتو دیوده. این آزمایش برای دو گونه موش صورت گرفته موش های گونه اول بینا بودند و دسته دیگه موش کور بودند که بیماریشون شبیه به بیماری عدم بینایی انسان ها بود به طوری که نوران های شبکی هنوز وجود داشتند، اما در کل خیلی فعال بودند. تراشه ها به نور معمولی واکنش نشون ندادند در حالی که به مادون قرمز واکنش بسیار خوبی نشون دادند در نتیجه بینایی با این سیستم دوباره بازسازی شد این مقاله پژوهشی در مجله ماهیت سلول‌های خورشیدی نیچر فوتونیکس به چاپ رسیده من در این پادکست توضیحاتی در مورد پروتوتایپ شبکیه خدمت شما ارائه کردم امیدوارم که مورد رضایت شما قرار گرفته باشه شما را به خدای بزرگ میسپرم خدا نگهدار